0: Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. C'est l'émission Entre chiens et Loup, rubrique À toi les étoiles. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on va prendre de la hauteur. Non, non, on va pas prendre un petit peu d'hauteur, on va prendre beaucoup d'hauteur puisqu'on va aller dans l'espace. Vous savez, cette émission À toi les étoiles est consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous qui vous accompagne comme chaque émission à toi les étoiles une émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain Jean-François Pellerin journaliste scientifique ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 206 e émission d'A toi les étoiles mais aussi la deuxième de cette formule de l'été puisque sachez que chaque été l'émission prend ses quartiers d'été. Ainsi, le mois dernier, l'émission était avec Jean-Pierre Luminet, nous avons parlé d'astronomie et de musique puisque c'était la fête de la musique et c'était une émission qui a été enregistrée Au milieu des champs, voilà, on avait improvisé une soirée d'observation. Pour cette deuxième émission de l'été, en ce mois de juillet 2022, eh bien, je suis aujourd'hui en Ile-de-France, tout près de Paris et de Anguin. Je suis plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, au Bourget. Vous savez qu'il se trouve au Bourget L'aéroport du Bourget qui abrite notamment le musée de l'air et de l'espace dont nous parle souvent Catherine Loubet dans son émission. Je la salue d'ailleurs au passage. Je vais retrouver dans un instant mon invité qui va nous présenter une nouvelle exposition qui vient tout juste de démarrer ici au musée de l'air et de l'espace. Nous voici donc à l'intérieur du musée de l'air et de l'espace avec Nala Alouda, qui est responsable de l'exposition Up to Space. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous, dans un premier temps, nous racontez un peu l'histoire, en quelques lignes, -hmm. du musée de l'air et de l'espace
1: C'est un très ancien musée. C'est peut-être le musée le plus anciennement implanté en Europe sur ces thématiques-là. Originellement, alors là, on vient de traverser l'aérogare historique du Bourget, qui était donc vraiment un espace d'où on partait et d'où on revenait et euh, elle a une architecture d'ailleurs assez particulière euh, qui a été conçue par euh, l'architecte Labro euh, dans les années très art déco et, euh, et plus tard avec euh, l'arrivée de Roissy Charles de Gaulle notamment ce, cet espace a été euh, fermé pour euh, l'utilisation euh, commerciale on a toujours le, l'aéroport qui est un peu à côté, l'aéroport du Bourget qui est désormais un aéroport d'affaires mais tout cet espace a donc été euh, reconstruit consacré aux collections aéronautiques qui étaient déjà collectées depuis le début du siècle. Et c'est depuis le musée de l'air et de l'espace tel qu'il est ouvert au public.
0: Une partie réservée pour les avions et puis une autre qui est réservée aussi à l'espace.
1: C'est ça, il y a euh, différents halls, beaucoup sont euh, réservés à l'aviation, mais il y a un grand hall euh, qui est le hall de l'espace et ici une exposition temporaire consacrée à la thématique justement de l'espace.
0: Qui s'appelle Up to Space, on est euh, à l'entrée de de cette exposition, alors euh, je vais vous suivre puisque vous êtes justement le guide, donc on on pénètre dans l'exposition
1: alors, on entre dans l'exposition. Pour vous dire un petit mot de la manière dont elle est organisée, on va vraiment se mettre dans la peau d'un astronaute et on va suivre tout son parcours de la Terre à l'espace et de l'espace à la Terre. Donc là, quand on arrive dans l'exposition, on est dans une partie qui est consacrée aux toutes premières étapes de la vie d'un astronaute, à savoir la candidature. Et on va pouvoir tester, par exemple, ses réflexes avec un jeu lumineux, qui peut se faire en collaboration. On va pouvoir aussi répondre à différents petits tests pour tester ses connaissances, tester sa mémoire, tester sa logique et dans cette partie on explique vraiment comment on sélectionne entre des milliers de candidatures les astronautes. J'aime beaucoup rappeler que voilà, dans cette exposition on va s'attacher à la promotion 2009 notamment qui a vu Thomas Pesquet arriver euh, sur le devant de la scène. Euh, à cette époque-là, il y avait eu 8000 candidatures dans toute l'Europe. Pour vous donner une idée, actuellement, on a une nouvelle campagne de recrutement en cours qui se termine cette année, en 2022. Il y a eu 23 000 candidatures européennes, dont 7 000 seulement de la France, ce qui en fait le plus large groupe ayant candidaté. Donc on espère que cette, euh, voilà, cette exposition aussi continue de donner des vocations.
0: On l'espère aussi. Et donc on continue, on chemine
1: et donc on chemine et on arrive dans une seconde section qui est sur l'entraînement. Les astronautes, une fois sélectionnés, vont passer environ 4 ans à s'entraîner à leur mission spatiale. Et donc on va essayer sur Terre de reproduire un certain nombre de conditions. Alors là on peut voir par exemple les différents... Euh, des outils de navigation qui permettent un peu de euh, recréer des espèces d'états de microgravité, même si c'est seulement le temps de quelques secondes. On va voir qu'ils utilisent aussi des casques en réalité virtuelle ou euh, des entraînements également dans des piscines. On voit euh, sur différentes vidéos les différentes euh, zones dans le monde où on va s'entraîner, du Kazakhstan au Japon. On voit la manière dont les groupes vont aussi euh, s'habituer à travailler en équipe. Et donc nous aussi, en tant que visiteurs, on va pouvoir s'entraîner Donc on a notamment deux petites machines, une pour euh, faire du vélo et euh, tester son son rythme cardiaque. Et l'autre, c'est une petite balance qui nous permet aussi de tester ses réflexes euh, d'équilibre.
0: On monte en fait dessus et on doit tenir... C'est ça, on se tient juste devant soi. C'est pas évident.
1: C'est qu'à partir du moment où vous lâchez la barre là, combien de secondes vous saurez tenir droit C'est très difficile.
0: Bon, j'ai fait 8 secondes. Voilà. (rire)
1: 0,8.
0: 0,8. c'est pas. 8
1: secondes serait un de nos records. On poursuit toujours le parcours euh, d'un astronaute et euh, on arrive ici sur le lancement. On va voir, euh, tout début de cette partie, un objet euh, phare de nos collections euh, espace qui est le moteur Viking 5. C'est un moteur qui équipait les lanceurs Ariane 1 à 4. Disposer de plusieurs pour vous donner une idée par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans les derniers lanceurs, c'est un moteur qui n'est pas très puissant mais qui représente quand même par rapport à notamment si on compare avec des voitures, à un moteur extrêmement puissant, d'où sa taille assez monumentale qui ouvre la section. Et là, on va voir les différents types de fusées, les différents types de, de, de vols qu'on peut utilisé pour aller dans l'espace en tant qu'humain ou en tant que satellite, on va le voir un peu plus tard. Et on commence ici en s'allongeant, en se mettant dans une position qui est celle des, des astronautes dans les capsules Soyuz, Et on lance le top départ et on va pouvoir voir au-dessus de nous euh, ce qui se passe dans une capsule Soyouz lors d'un lancement euh, vers euh, l'ISS. Et donc on se retrouve vraiment face aux astronautes et on va suivre les 8 minutes, c'est le temps en fait qu'il faut avant d'arriver au stade où on éteint quasiment tous les moteurs et où on a délesté tout ce qu'il fallait délester dans la fusée, euh, on va suivre ces 10 minutes avec eux, face à eux, en les voyant vraiment euh, comment euh, en train de vivre le, le lancement.
0: Est-ce qu'on a le, le fauteuil qui reproduit les
1: vibrations non Oui, euh, en fait le fauteuil est collé à, à la base, donc euh, quand on est dans le fauteuil, on ressent un peu comme ça les vibrations euh, du lancement.
0: Alors on poursuit notre cheminement à travers cette exposition Up to Space.
1: On est euh, donc toujours dans cette section sur le voyage dans l'espace. Donc là, après avoir fait l'expérience de ce lancement, on en a euh, d'autres objets un peu phares qui sont exposés. On a notamment les sièges, donc les, les sièges qui servent vraiment dans les Soyouz sont des sièges très particuliers qui sont faits sur mesure pour chaque astronaute en tenant en compte de la taille qu'il fait dans l'espace, c'est-à-dire un petit peu plus grand que, que sur Terre. Et on a aussi euh, à côté de ce siège-là euh, de la mousse à mémoire de forme parce que justement c'est avec ce type euh, d'objet qu'on a pu développer euh, des concepts comme la mousse à mémoire de forme qu'on retrouve aujourd'hui par exemple dans, dans les matelas. On a aussi la clé de démarrage d'une, d'un, d'un Soyuz qui, euh, qui, oui, assez étonnamment, continue d'être démarré avec une clé. Donc, on a, on a cet objet de collection qui est exposé également.
0: Comme une voiture en quelque sorte. Comme une voiture <rire>
1: Un peu plus fort, quoi. Ouais. Et on a un certain nombre de maquettes qu'on va pouvoir voir ici. Et on va pouvoir comparer les tailles puisqu'elles sont toutes à la même échelle. Euh, par exemple, là, on a euh, le Soyuz euh, dont, dont on vient de parler. On voit la taille de, de ce lanceur. Et à côté, on a le SLS qui est censé envoyer euh, prochainement des hommes sur la Lune. Et on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles euh, de grandeur.
0: Alors, SLS, c'est... Euh... C'est,
1: euh, c'est le nom de, de la fusée, système de lancement spatial, bloc 1, euh, qui a été... Euh, Préparé euh, par euh, la NASA pour les prochains départs euh, vers la Lune. Et on voit d'ailleurs que c'est juste la partie tout en haut, euh, comme dans le ce, Soyuz, le même principe qui sera habité, tout le reste étant euh, dévolu à donner la puissance pour euh, se propulser jusque, jusque dans l'espace.
0: Oui, c'est comme le lanceur Ariane, en fait, euh, euh, la charge utile, ce qu'on appelle la charge utile, donc le satellite, est tout en haut, il y a toute une petite partie, en fait, et tout ce qui reste en dessous, c'est juste pour la propulsion. Quoi.
1: Exactement. Et sur la propulsion, on va pouvoir aussi jouer dans... Dans l'exposition euh, et ça alors, c'est une des manipulations que les, les enfants euh, adorent on, l'a, euh, on, on va pouvoir jouer avec une bouteille et essayer de propulser une bouteille à travers un tuyau qui euh, traverse un, une partie de l'exposition et pour ça il va falloir pomper de l'air et on va comprendre comment en fait en donnant la bonne poussée on va pouvoir lancer assez loin la bouteille de l'autre côté de, de son tunnel
0: on continue la visite de cette exposition up to space ici à l'aéroport du Bourget avec mon invité Nala Alouda qui est responsable de cette exposition Up to Space.
1: Alors là, on donc on, a, on, était, on s'est entraînant pour l'espace, on est parti et là on arrive dans l'espace. Donc dans un premier temps, on l'observe. Donc là, on a des images qui sont celles du télescope Hubble et euh, qui montre l'espace tel qu'au jusque il y a encore une semaine, on on le voyait le plus loin et le plus précis, le, le mieux défini. Et là, l'idée, euh, c'est une exposition qui, euh, qui vit aussi. Hein. Elle, a, elle a été présentée en Allemagne avant d'être, d'être ici. Donc, elle ne euh, vient pas d'être conçue. Donc, forcément, on, on, à, à l'époque où elle a été conçue, il n'y avait pas James Webb qui, euh, qui avait envoyé des photos. James Webb n'était même pas encore lancé. Donc là, on est en train de travailler justement sur une petite mise à jour de cet espace où on va pouvoir voir les photos de Hubble, mais aussi euh, commencer à intégrer les photos de James Webb euh, dans cette partie vue de l'espace, où on peut s'allonger sur des poufs et euh, contempler le ciel.
0: Alors James Webb, c'est le successeur de Hubble, en fait, qui travaille dans l'infrarouge, celui-là. Hein.
1: Exactement. En fait, Hubble travaille aussi dans l'infrarouge, mais pas que dans l'infrarouge, alors que James Webb travaille spécifiquement dans l'infrarouge. Et en fait, c'est ce qui permet d'aller donc le plus loin dans l'espace et ce qui signifie dans le temps.
0: Si vous suivez l'actualité spatiale, vous avez dû voir les premières images époustouflantes, d'ailleurs, de ce, de ce télescope
1: elles sont merveilleuses euh, Une fois qu'on a observé euh, l'espace, on arrive et on se pose la question mais qu'est-ce qu'on y fait en fait Qu'est-ce qu'on y étudie Comment on y vit Donc on va avoir différentes petites sections. Euh, la Lune, Mars, euh, l'habitat, euh, les questionnements sur la vie extraterrestre et surtout l'ISS. Donc on commence ici avec la Lune où euh, le public est invité à conduire un petit rover. Et ce rover, en fait, il met du temps à démarrer, vous voyez C'est parce qu'en fait, il reproduit le temps de latence qu'on a entre euh, la Lune et, et la Terre. Donc en fait, si on télécommande euh, un petit robot qui est sur la Lune, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose en temps réel, il a un délai de quelques secondes. On a une autre expérience un peu rigolote pour l'illustrer, où on a deux téléphones qui sont placés de part et d'autre de l'espace, et on va pouvoir se parler au téléphone et voir qu'il voilà, y a toujours un petit temps de décalage. Euh, entre euh, le moment où on parle et le moment où on nous entend. Euh, L'idée est d'expliquer avec cela que euh, la Lune était relativement proche. On l'entend finalement qu'elle est un petit peu loin mais elle est relativement proche. Mars est beaucoup plus éloignée donc on ne peut pas faire ça sur Mars. Sur Mars, on est obligé de programmer euh, ces rovers-là pour qu'ils puissent... euh, naviguer sans qu'on ait à les télécommander, parce que le délai serait de minutes et de minutes, donc ce ne serait pas du tout possible. Donc c'est un peu l'idée de comprendre le, voilà, le, le, la distance aussi du, du, du temps et le fait qu'on ne puisse pas vraiment avoir des communications en direct, réellement, avec tous les endroits euh, qu'on étudie actuellement dans l'espace.
0: C'est-à-dire qu'en fait, les robots sur Mars ont une intelligence artificielle qui fait que si je vois un trou, hop, je ne suis pas bête, je ne vais pas me mettre dedans.
1: Exactement. Exactement, il n'y a pas besoin de suivre le robot avec un ordinateur pour le stopper au moment où il approche du trou. Donc, dans la partie euh, Lune, on se pose aussi euh, différentes questions. On peut regarder les différentes roches qui composent la Lune, leurs euh, leur spécificités. Et en fait, l'idée est, est de se dire bah, voilà, là, euh, la Lune a une grande vogue dans, les, euh, dans la fin des années 60, mais finalement, euh, on avait un petit peu mis de côté tous ces projets-là, et là, ils reviennent en force. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont un peu... euh, qui sont peut-être pas les principales, mais qu'il faudrait citer quand même, comme par exemple la surveillance des astéroïdes sur ce qu'on appelle la la face cachée, ou aussi... euh, une guerre de communication qui a, qui n'a finalement jamais vraiment cessé. De euh, aller sur la lune représente quand même quelque chose pour, euh, pour l'humanité, euh, de, 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 d'une certaine victoire, un certain, voilà, poser un drapeau. Mais euh, le, le principal atout est que euh, pour aller sur Mars, on va être obligé d'avoir un avant-poste sur la Lune. Ce serait trop coûteux et trop compliqué de partir de la Terre alors qu'en fait, partir depuis la Lune est beaucoup plus simple. Donc l'idée, ce serait d'y construire un avant-poste et cet avant-poste aurait l'avantage de pouvoir se servir aussi des ressources euh, naturelles qui sont celles de la Lune et qui sont euh, différentes et, et donc potentiellement très intéressantes pour les moteurs et pour les combustibles que ce qu'on a sur Terre.
0: D'autant plus qu'il y a, un, un, comme vous dites, de nouveau un engouement pour la Lune, puisqu'on a célébré en 2019 euh, le 50e anniversaire d'Apollo 11, le premier pas de l'homme sur la Lune. Et à la fin de cette année 2022, ce sera le 50e anniversaire d'Apollo 17, donc la dernière mission.
1: Exactement. C'est, euh, c'est aussi pour ça qu'on a voulu euh, voilà, mettre l'accent sur l'espace. Euh, en de, au-delà de l'engouement réel du public ces dernières années, il y a aussi euh, beaucoup de dates anniversaires et, et de célébrations. Euh, et voilà, le, le musée a aussi euh, pu acquérir euh, il y a quelques semaines euh, seulement des objets de jean loup Chrétien, qui était le premier Français dans l'espace, euh, aussi à l'occasion de, de l'anniversaire de, de sa mission. Et, euh, et voilà, il y a une actualité en effet autour, de, autour du sujet
0: Nala Alouda, on va marquer une pause, histoire d'écouter un petit peu de musique, et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles toujours ici au musée de l'air et de l'espace nous parlons de cette nouvelle exposition Up to Space A tout de suite Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être, c'est l'émission « Entre chiens lourds rubrique « À A toi les étoiles », comme tous les 3e mardi de chaque mois. Aujourd'hui, je suis au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, pour vous faire découvrir une nouvelle exposition « Up to space » avec Nala Alouda, qui est responsable de cette exposition. Nala Louda, on continue donc à déambuler parmi les différentes salles de cette exposition.
1: Alors là je vous montre, si on va, avant d'arriver vraiment dans l'espace même où on va vivre le quotidien des astronautes, on commence déjà avec une petite expérience où avec un bouton on va gonfler un gant euh, de telle sorte qu'il devient très 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 difficile d'y manipuler les objets et on va essayer de montrer aux gens pourquoi les astronautes ont autant de, 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 de peine et donc de préparation pour pouvoir faire des sorties extravéhiculaires où ils vont réparer par exemple des petits éléments de l'ISS
0: Quand ils font des sorties dans l'espace, voilà, que c'est extrêmement difficile et qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs, leurs outils
1: Exactement, on arrive ici euh, dans une petite sous-section sur la question de l'habitat euh, et sur les recherches qui sont menées pour euh, isoler euh, des petits habitats permettant en fait, euh, à terme soit d'être sur euh, la Lune, soit euh, sur Mars, euh, de s'afficher aussi de, de, de base réelle euh, pour euh, les astronautes. L'idée est de montrer un peu un état de la recherche à la fois sur euh, comment est-ce qu'on va y produire de la nourriture, euh, euh, comment est-ce qu'on va y recycler l'eau, comment est-ce qu'on va y créer des écosystèmes un peu complets où en fait euh, rien ne se perd et vraiment tout contribue à tout. On a aussi une imprimante 3D pour expliquer qu'on va devoir y construire et y façonner beaucoup de choses sur place. Et on raconte aussi à travers un certain nombre de clichés des euh, différentes missions qui sont en cours. Et parce qu'on parle beaucoup d'isolement, on sait qu'il faut isoler des radiations, il faut isoler des météorites, il faut isoler physiquement. Mais c'est aussi un isolement euh, psychique. Puisque on imagine que euh, voilà, les missions sur Mars seraient de très longues missions. Donc il y a des, des, des tests en cours, des expériences en cours sur euh, des confinements de deux ans de petites équipes pour voir aussi comment elles réagissent, quelles sont les problématiques qui vont, euh, qui vont émerger. Donc euh, voilà, là on raconte un peu toute la recherche qui est menée sur euh, cette question de, de l'habitat euh, en dehors de, de l'ISS
0: on peut voir notamment la, la culture euh, en apesanteur, c'est ça, non Oui,
1: et il faut qu'on arrose les plantes. <rire> elles ont eu chaud elles aussi ce week-end.
0: <rire> on poursuit, on continue à, à déambuler dans, ce, dans cette exposition Up to Space.
1: Alors là, on arrive sur euh, les, les focus un peu plus spécifiques à Mars. Et, et puis avant, on a aussi un dispositif olfactif, alors... C'est très difficile de décrire euh,
0: <rire> à, à la radio oui. à
1: la radio euh, les odeurs mais on a essayé de reproduire donc quatre odeurs l'odeur de l'espace l'odeur d'une comète l'odeur de la voie lactée et l'odeur de la lune certaines ont vraiment été senties par exemple lors d'une sortie extravéhiculaire en revenant sur les combinaisons les astronautes ont ensuite décrit très précisément les différentes odeurs qu'ils avaient pu euh, garder euh, sur eux et d'autres, en fait, ont été reproduites parce que on connaît les composantes de, par exemple, telle comète, et puis on va pouvoir reproduire exactement euh, les éthers. Et donc on a, euh, voilà, un petit dispositif où on peut sentir un peu euh, la comète, la Voie Lactée, pour avoir une idée un peu de, de ce que ça donne. Alors il y en a qui sentent bon, il y en a moins.
0: Alors ça c'est curieux, je savais que sur la Lune, le sol de la Lune avait une certaine odeur, mais je, j'ignorais que les comètes, la voie lactée avaient avait des odeurs aussi.
1: A une odeur. Et donc là on rentre dans l'ISS, où on va vraiment euh, aborder des questions euh, très pratiques. Euh, parce que c'est vraiment le lieu de vie euh, par excellence des astronautes dans l'espace. Euh, et c'est là où on y passe euh, le plus clair de notre temps quand on est astronaute. Et donc, on y a un quotidien, une routine, des gestes. Donc, l'idée est un peu de de, de montrer tout ça. Donc, en arrivant, déjà, on peut euh, s'allonger sur un fond vert euh, et euh, se voir sur une télé comme si on était nous-mêmes dans l'ISS. Ça, c'est une petite. euh, Voilà, ça ça te permet d'avoir des petits souvenirs à ramener ramener avec nous où on se prend en photo vraiment euh, dans l'ISS.
0: Nala Alouda est mon invitée, elle est responsable de cette exposition Up to Space que nous vous faisons découvrir aujourd'hui dans cette émission À Toi les Étoiles. Nala Alouda, on continue notre déambulation. Et puis on voit des, des images de Thomas Pesquet. Hein.
1: Oui, bah, évidemment ah, Thomas Pesquet <rire> est présent dans l'exposition, mais d'ailleurs là on va arriver devant euh, un objet qui, qui lui appartient nous a donné, qui est en fait euh, un ouvrage qu'il a amené euh, dans l'ISS en 2016-2017. C'est euh, le livre de Jules Verne qui est son exemplaire et qui, a, qui est revenu avec lui de l'espace et donc euh, qu'on présente ici euh, dans l'exposition.
0: Cinq semaines en ballon
1: et là, on rentre vraiment dans, euh, dans, dans le quotidien. Donc, On va pouvoir voir un peu euh, la nourriture et Thomas Pesquet qui nous raconte justement comment il mange. Euh, un sac de couchage, euh, des toilettes, des affaires de toilettes. Et donc, c'est vraiment euh, voilà, comment on dort, euh, comment on va aux toilettes, quelle est notre routine quotidienne. Le sport aussi, hyper important, au moins deux heures et demie de sport sont nécessaires. Euh, dans l'ISS pour euh, pouvoir garder, euh, garder la santé et on verra d'ailleurs après que même avec ça il y a quand même beaucoup d'effets de l'espace sur le corps et euh, au delà du quotidien on va voir aussi toutes les recherches qui sont menées euh, en, en gravité puisque ça nous permet en fait de comprendre beaucoup de fonctionnalités de notre corps humain, de voir comment il réagit dans un contexte qui est complètement différent. Et donc, ça nous aide aussi à comprendre qu'est-ce que fait notre atmosphère sur nous, quels sont les impacts de la gravité terrestre sur nous. Donc, euh, voilà, on a tout un tas ici de, de, d'expériences qui sont menées et qu'on nous décrit euh, dans le détail.
0: Et on poursuit notre déambulation
1: Alors là, on va pouvoir, c'est un petit peu, c'est un peu rigolo, c'est pour... C'est, c'est pour jeu, on va pouvoir voir la taille qu'on fait dans l'espace, puisque comme je vous le disais, on est un peu plus grand, puisque la gravité ne, n'est pas là pour nous tasser un petit peu sur nous-mêmes. Donc on va pouvoir comparer notre taille allongée et debout, et ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans l'espace. Et puis on a un petit miroir euh, quasiment au sol, où, où si on se regarde entre ses jambes, on voit qu'on a la tête toute bouffie. C'est à peu près aussi la tête qu'on a euh, dans l'espace, puisque la gravité n'est plus là pour faire tomber nos traits, comme, euh, comme elle le fait sur Terre.
0: Alors je vous teste un peu pour voir. Je vous
1: asseoir, là.
0: Alors, je m'assois et
1: regardez
0: entre vos jambes. Et je regarde entre les jambes. Ah oui, ça me fait une tête <rire> vraiment très bizarre. C'est bon, c'est de la radio mais voilà, si vous avez l'occasion d'a, d'aller voir cette exposition, vous pourrez vous rendre compte par vous-même.
1: On a aussi des collections ici euh, présentées du musée de l'espace, notamment euh, deux combinaisons, une combinaison Orlan russe et euh, une combinaison euh, euh, de la... Bon, plutôt ESA-NASA, euh, qui, euh, qui a été vraiment euh, portée euh, dans l'espace en vol euh, en 2018. Donc euh, voilà, on est très content de pouvoir présenter. Alors on voit que c'est quasiment un vaisseau à ouais, elle toute seule. On a aussi une petite vidéo derrière. On a les heures et les heures pour se préparer, pour enfiler, pour connecter, pour... Donc euh, voilà, on est vraiment sur. Il euh, faut imaginer que la combinaison, c'est pas juste un vêtement, c'est presque un petit vaisseau.
0: C'est important, oui, euh, pour pouvoir sortir dans l'espace.
1: Et là, on va voir euh, donc le, le dernier aspect de toutes ce, ces recherches-là. On est sur la partie une vie extraterrestre que moi euh, j'aime beaucoup. <rire> euh, c'est un, c'est des questionnements qu'on a évidemment euh, tous et qui sont extrêmement intéressants. Et on va voir différentes manières de, de, d'aborder ces recherches-là. Alors, on a d'une part, euh, voilà, est-ce qu'il existe une vie dans l'espace C'est, euh, bah on va voir, donc, euh, la, l'outil qui, aujourd'hui, nous permet de, de répondre le mieux à cette question-là. Elle s'appelle Voyageur 1. Euh, c'est une sonde, donc on a ici le, le schéma de, de la manière dont il fonctionne. C'est, la, c'est l'objet le plus lointain euh, de nous. Il est à 22 milliards de kilomètres ça fait quand même une petite trotte. Il a été lancé en 1977 et depuis, ben, il avance, il avance, il avance, il avance. Donc là, on a une photo de, 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 de la dernière photo prise de la Terre. Donc on voit que la Terre est ce tout petit point. Et puis ensuite, voilà, on le, on, on, il est maintenant très loin, mais il continue d'envoyer donc, euh, des informations. Donc ça, c'est une première manière de savoir. L'autre manière de savoir, c'est euh, de regarder plus près euh, est-ce qu'ils pourrait en regardant dans le détail, dans certaines surfaces Alors, on a identifié que l'eau et l'atmosphère étaient les conditions de la vie. Donc, on sait qu'il y a de, de l'eau, en tout cas au moins sous forme de glace, et sans doute en dessous de l'eau, euh, sur la lune de Jupiter qui s'appelle Europa. Donc là, on a aussi une petite maquette euh, du, du planner qui sert, à, qui sert à faire ces recherches-là. L'idée est ouais, vraiment de creuser, creuser la glace pour pouvoir ensuite aller voir s'il se passe quelque chose en dessous. Et encore plus près de nous, parce que il y a encore une autre manière de répondre à ces recherches-là, euh, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que euh, un être vivant peut euh, survivre dans l'espace Dans quelles conditions il ne peut pas survivre Dans quelles conditions il peut survivre Et donc, on a aussi des recherches qui sont menées sur des êtres vivants. Donc les tardigrades, qui sont maintenant assez connus grâce à l'ESA qui en a fait une mission à part entière, sont de petits micro-organismes qu'on trouve dans la mousse des arbres et qui sont actuellement ce qu'on connaît de plus résistants, puisqu'ils sont capables d'entrer dans un espèce d'état de mort, de déshydratation extrême, puis de revivre plus tard. Donc ils ont été envoyés en sortie extravéhiculaire sans protection et ils ont survécu. On en a aussi un, un petit à observer au, au microscope.
0: Alors ça montre que euh, finalement, euh, si nous on nous met dans l'espace, on peut pas vivre, mais il y a quand même d'autres êtres vivants qui eux arrivent à à s'adapter dans des conditions de vie euh, vraiment extrêmes.
1: Exactement. Nala Louda,
0: on va marquer une seconde pause musicale et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission entre chiens loup. Rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de l'exposition Up to Space. Un petit peu de musique et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. C'est l'émission Entre Chiens Lourds, rubrique À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. Je suis aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, pour vous faire découvrir une nouvelle exposition Up to Space avec Nala Alouda, qui est mon invité et qui est aussi mon guide à travers cette exposition qu'elle nous fait découvrir. Nala Alouda, on continue donc la découverte de cette exposition.
1: Donc là, on ressort de, de l'espace. Pour ça, on va traverser un un tube lumineux euh, qui euh, nous rappelle un peu euh, différentes expériences qu'on peut avoir dans l'espace où on est désorienté, où le haut et le bas euh, se mélangent à nos yeux. Et euh, on arrive dans les deux dernières parties de l'exposition. D'abord, avant de rentrer sur Terre, on va observer la Terre depuis l'espace. Euh, comme un homme et comme un satellite aussi donc on a une petite section sur ces différents satellites qui orbitent autour de la terre pour vous donner une idée On envoie à peu près euh, deux vols par semaine vers l'espace et ils sont euh, dans la quasi-majorité. Enfin, vraiment, on est sur un ratio de quasiment euh, plus que euh, 90% euh, des vols pour des euh, satellites et non pour des humains. Donc, en fait, on lance en permanence des satellites qui vont servir à la navigation, à la communication, à l'observation. Et donc, certains de ces satellites vont nous permettre aussi de voir la Terre, de l'observer et servent notamment, bah, comme ceux-ci, ce qu'on appelle les, les sentinelles, à voir les effets du réchauffement climatique, euh, à pouvoir observer une zone en particulier en lui donnant ensuite la couleur. Enfin, là, on a des, des très belles couleurs aussi dans cette section. On peut observer la Terre magnifique euh, vue de l'espace. Mais voilà, c'est des couleurs qui sont ensuite euh, refaites sur, euh, sur ordinateur. Le, le satellite ne voit pas dans ces couleurs-là, mais il permet en fait de mettre en exergue, de mettre en lumière des, des phénomènes naturels, voilà, c'est, c'est une version euh, très poussée en fait de ce qu'on peut avoir aussi dans euh, des satellites qui nous servent au quotidien, comme pour la météo. Et on va expliquer aussi le, le fonctionnement de comment ça fonctionne en fait, hein, un satellite, comment on reçoit son signal. Donc on va expliquer ici le fonctionnement des antennes paraboliques avec justement une petite expérience. Où on va voir qu'à partir du moment où on envoie des balles en parallèle sur une, une courbe elles vont toujours venir taper la petite cloche qui se trouve au milieu, ça s'appelle le point focal on va pouvoir jouer à ça on va pouvoir aussi comprendre le, le système de ce point focal avec euh, un point euh, chaud qui va être aussi euh, ici en réverbération sur un, un autre, une autre petite antenne et on a aussi euh, à nouveau un, un objet de collection euh, du musée qui est aussi un, un autre objet euh, très monumental, une antenne euh, parabolique qui est conservée. C'était une radio euh, World Star qui finalement n'avait pas été été lancée, donc on a pu euh, avoir dans les collections.
0: Ça en fait c'est pas parti dans l'espace
1: Non, c'est pas parti dans l'espace, celui-là. Parce qu'en fait ils ne reviennent pas de de l'espace, les les satellites, enfin en tout cas euh, Actuellement, généralement, quand ils sont hors d'usage, ils sont envoyés sur ce qu'on appelle une orbite cimetière, donc c'est un peu plus loin, mais euh, ils sont en, en orbite. Euh, Il voilà, y a une, des, des satellites euh, non, non, plus usagés qui, euh, qui orbitent également autour de, de la Terre. Donc là, on arrive à, au retour, donc on va rentrer. On a aussi euh, à nouveau des, des petits euh, objets qui témoignent... Euh, de, de, des modules de descente euh, des capsules Soyuz et de la manière dont justement celles-ci vont être quasiment calcinées euh, au contact, euh, enfin au retour euh, dans l'atmosphère. Donc on a mis 6 euh, heures pour aller à l'ISS et on va mettre 4 heures environ pour en rentrer. Donc euh, ça secoue. On le voit aussi, on a aussi une photo de, d'un, d'un astronaute italien qui, qui sort de la capsule. Voilà, on sait que c'est un retour qui généralement est assez éprouvant. Et il faut savoir qu'une fois rentré, euh, le travail ne s'arrête pas pour, euh, pour, pour les astronautes. Déjà, ils vont devoir passer par euh, Cologne, par un centre de, de réhabilitation, on va dire, de rééducation, où ils vont euh, se réhabituer à être sur Terre et, euh, selon leur état euh, physique, rester quelques semaines ou plus. Puisqu'en fait, on sait que l'espace euh, affecte énormément euh, le, le, le corps humain. Euh, il affecte la circulation du sang il y a aussi un nombre de radiations qui est beaucoup plus important dans l'espace que, que sur Terre on a aussi des, de la masse osseuse qui peut être euh, diminuée on a euh, la masse musculaire qui même avec le sport au quotidien euh, peut se trouver euh, altérée donc voilà, il y a tout un tas finalement de, de récupérations à faire et on ne, on ne récupère vraiment, vraiment le même état euh, d'avant-vol qu'au bout de parfois un an et demi à deux ans sur Terre
0: Là, on a différentes images justement de, de, d'astronautes dans leur module de descente et avant et après l'atterrissage.
1: Tout à fait. Et on termine ici avec une section sur l'espace dans la vie quotidienne. Et donc une fois rentrés, en fait, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ramènent avec eux comme savoir qui euh, au-delà de la recherche sur l'espace nous concerne nous euh, humains euh, vivants sur Terre au quotidien. Et là, on a voilà, on a des choses qui sont plus ou moins connues mais assez rigolotes. Alors on sait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des paquets de chips Ou en fait euh, la technologie qui fait qu'on peut industrialiser une production de chips et donc mettre des chips dans un paquet de chips euh, beaucoup de fois dans une journée et rapidement avec des machines sans casser les chips, c'est une technologie qui a été inspirée en fait des, de, de systèmes d'alumissage de certains appareils. Donc c'est finalement grâce à un développement qui a été fait pour l'espace qu'on arrive aujourd'hui à remplir nos paquets de chips sans les casser. On a aussi euh, toutes les technologies euh, sans fil euh, qui ont été développées, aussi les appareils photo des téléphones portables, avec toute cette réduction, 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 euh, et optimisation complète de certains outils qui sont faits dans l'espace et qui finalement vont, vont nous servir. Les GPS, évidemment, qu'on ne pourrait pas utiliser sans euh, les technologies euh, des satellites qui sont dans l'espace. Voilà, Tout un tas euh, de petites inventions qui nous permettent de terminer l'exposition avec des vidéos aussi qui ont été conçues par... Euh, un lycée de, de, de spécialisé en design à Brême, en Allemagne, là où était l'exposition, euh, qui, qui viennent illustrer de manière un peu rigolote euh, toutes ces inventions.
0: Un petit clin d'œil à notre parrain Jean-François Pellerin qui d'ailleurs a écrit un ouvrage sur les applications venues de l'espace. Nala Alouda est mon invitée, elle est responsable de cette exposition Up to Space que nous vous faisons découvrir aujourd'hui dans cette émission à Toi les Étoiles. Ensuite on va sur une deuxième partie de l'exposition Up to Space.
1: Oui, on est là dans le hall de l'espace qui, donc euh, sur différents niveaux, euh, retrace aussi toute l'histoire de l'exploration spatiale avec beaucoup d'objets de collection, des très grandes maquettes euh, aussi. Et donc, on va avoir différents petits focus là dans le hall à l'occasion de l'exposition « Home to Space ». Là, on entend derrière moi notamment euh, euh, le, le son de notre exposition « Making of Buzz l'éclair » puisque euh, Buzz d'Éclair a été aussi pensé avec des spécialistes de l'espace pour pouvoir euh, donner le plus de réalisme possible à à certaines scènes. Donc là, on a euh, différents euh, planches euh, que nous nous ont transmis euh, Disney, de la manière dont on a conçu les personnages, imaginé l'émission, les différents vaisseaux. Donc euh, voilà, on a un tout petit espace qui est est réservé à à raconter un peu euh, les coulisses euh, du film. Dans le hall de l'espace.
0: Pour ceux qui connaissent, Buzz Elker, c'était un personnage dans Toy Story. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, est sorti un film qui lui est entièrement consacré. Donc.
1: Exactement. Et donc c'est Buzz en référence aussi à Buzz Aldrin, qui oui. était donc euh, dans les premiers hommes à marcher euh, sur la Lune. Et c'est vrai que, que voilà, c'est un personnage qui finalement est vraiment très inscrit dans l'histoire spatiale.
0: On continue euh, donc euh, à travers ce hall de l'espace
1: et là on va rentrer sur une animation qui s'appelle donc le moon jump les pas sur la lune où on va pouvoir euh, se suspendre un petit peu au-dessus du sol et en tout cas être suffisamment euh, suspendu pour pouvoir avoir la sensation de marcher euh, sur la lune. Est-ce que vous voulez l'essayer ah, je
0: veux bien, oui, oui oui. Alors, je me fais équiper donc euh, pour.. Euh, j'ai l'impression de, de faire la carte au trésor. Euh... L'épreuve finale, quand il faut sauter dans le vide ou <rire> quelque chose comme ça.
1: C'est presque ça. C'est presque ça, oui. oui, oui. Alors,
0: voilà, me voilà remaché. Oui. Hop. Waouh. Voilà. voilà. Donc, euh, effectivement, quand on fait quelques pas, je me retrouve soulevé euh, euh, en apesanteur, enfin, ça, euh, en quelque sorte. Donc j'ai la sensation de, de ce que euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont, ont vécu euh, lorsqu'ils étaient sur, euh, sans la combinaison, sans les inconvénients. Mais euh, voilà, c'est, euh, donc c'est une expérience, c'est une, une animation que peut faire tout le monde. Hein, c'est ouvert à tout le monde, adultes comme petits, à partir, euh, à partir de 7 ans. Voilà, donc faut pas hésiter. Et ça s'appelle donc le le moon jump. Le moon jump. Voilà. Eh bien, allez-y, hein, c'est, c'est donc dans le hall de l'espace. Je vais me déséquiper. Alors, il faut préciser que là, je ne l'ai pas, mais normalement, on a un casque de réalité virtuelle, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On peut proposer l'expérience avec un casque. où On va avoir une image animée qui nous envoie vraiment sur la lune. Mm-hmm. Hop, appuyez ici pour enlever.
0: Et, et ce sera encore plus réaliste donc par rapport à ce que moi, j'ai vécu. Nala Alouda, je rappelle que vous êtes responsable de cette exposition Up to Space on va conclure cette émission à toi les étoiles et auparavant on va écouter une troisième et dernière pause musicale et on se retrouve juste après avec le guide Nala Alouda, responsable de cette exposition Up to Space pour conclure cette émission à toi les étoiles, à tout de suite Nous sommes revenus euh, donc au début de, de cette exposition euh, Up to Space. Euh, on va conclure. Alors, cette, cette exposition, elle est visible pendant combien de temps
1: Elle est visible jusqu'en août 2023. Donc on a encore une bonne année euh, d'ouverture. Et, euh, et elle sera ensuite, elle va voyager ensuite en direction du Portugal et de Lisbonne.
0: N'hésitez pas, hein, c'est au musée de l'air et de l'espace, donc au Bourget, pour se mettre dans la peau des astronautes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vraiment un découpage, c'est-à-dire le décollage, le, le voyage, l'espace et le retour sur Terre.
1: C'est ça, on a essayé de faire un parcours le plus progressif et le plus logique possible. C'est vrai que toute l'exposition est censée être quand même assez intuitive dans les manipulations, dans les vidéos, dans les textes puisqu'elle s'adresse vraiment à tous les publics, on espère voir beaucoup de familles, euh, on, voilà, on considère que vraiment à partir de 6 de, de ans, pour vraiment pleinement en profiter, tout le monde va pouvoir avoir une expérience dans l'exposition. Et, et on a un succès particulier, euh, Voilà, le, nos, nos collègues allemands qui l'ont présenté avant nous ont beaucoup parlé du public adolescent pour qui vraiment il y a a un vrai engouement, il y a une vraie compréhension des enjeux. Et donc voilà, nous ça nous va très bien puisque comme ça on crée plein de vocations et on se retrouvera encore avec des super astronautes comme Thomas Pesquet pour nous nous faire connaître tout ce travail qui est mené dans l'espace.
0: C'est tout le mal qu'on souhaite. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici au musée de l'air et de l'espace. Et pour conclure, le mot de la fin
1: eh ben le, le mot de la fin, c'est euh, n'hésitez pas à vous euh, lancer. Voilà, Si euh, toutes euh, ces questions, ces thématiques euh, vous intéressent, sachez que vraiment, voilà, le, le, les recrutements sont euh, récurrents. Euh, tout, tout les, euh, toutes les petites dizaines d'années, il va y avoir de très grandes promotions euh, d'astronautes et, euh, et on espère que la France continuera à en, à en mettre sur le devant de la scène autant et, de, et d'aussi... Euh, Comment dire fabuleux et, et charismatique que Thomas Pesquet.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Ainsi se termine cette
0: émission à toi les étoiles. Un grand merci à la direction du Musée de l'Air et de l'Espace de m'avoir accueilli ici au Musée de l'Air et de l'Espace. C'était la deuxième émission de cet été 2022 qui, exceptionnellement cette année, en comporte quatre hasard du calendrier puisque la saison de l'été englobe quatre dates rendez-vous le mois prochain ce sera le troisième mardi du mois d'août donc le mardi 16 août de 18h à 19h pour une nouvelle émission à Toi les étoiles où je vous ferai découvrir encore des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique ou alors délocalisés comme le mois dernier au milieu d'un champ c'était assez sympa dans un instant vous allez retrouver Olia pour pour son émission Happy Horror quant à moi eh bien je souhaite à toutes celles et ceux qui ne sont pas en vacances bon courage et puis pour toutes celles et ceux qui sont en vacances et eh bien bonnes vacances et rendez-vous le 16 août merci pour votre fidélité au revoir à tous